0: Dus ik zie dat het alleen gaat en dat maakt natuurlijk dat de keerzijde daarvan is dat ik niemand per se nodig heb naast mij als partner. Want het gaat alleen. We wonen goed, we hebben een fijn leven, Max heeft alles wat hij nodig heeft, ik ook. Ik mis natuurlijk wel liefde en gezelligheid en spontaniteit. Um, maar ik zal nooit in een relatie zitten omdat ik denk, ik ben afhankelijk van die man. Of ik moet hier blijven, want er is geen andere optie. Dus dat heeft me wel geleerd om heel sterk verankerd te staan op mezelf. Ja. En als er iemand aan mijn zijde komt, dan is dat omdat dat een hele mooie aanvulling is. Maar niet vanuit een nood of, of een gemis dat iets moet compenseren.
1: Dag iedereen, en welkom terug bij de podcast die nog altijd gaat over mensen. Vandaag alleen een klein beetje meer over Céline Malister. Vanuit mijn perspectief zijn er weinig dingen die Céline niet kan. Ze is actrice en presentatrice, een van de creatieve breinen achter Hotel Hongaria. Ze heeft recent ook haar eerste roman losgelaten op de wereld en in haar levenspad als dochter, vrouw, moeder en partner hoogtes en laagtes met elkaar afgewisseld. Ik kan alleen maar oprechte bewondering tonen voor de manier waarop ze dit doet kin omhoog en borst vooruit. Niet sterker dan het leven, maar gewoon heel goed bewust... waar haar sterktes en zwaktes liggen. Het verraadt een jarenlange oefening van reflectie... en stilstaan bij de dingen die ze is, die ze doet... en de dingen die gebeuren. Bij eender welke tegenslag had ze ook een ander pad kunnen kiezen. Ik weet beter dan wie ook dat de verleiding van negativiteit... of zelfdestructie heel sterk kan zijn. Dat deed ze niet. Zij ging schrijven. Haar boek heet Vrouw met kind... Ik liet een pauze vanwege dat belangrijke punt in de titel. Het is een manifest voor de sterke vrouw die naast moeder ook vrouw mag zijn. Het is voor mij een verhaal dat mij toont dat we heel gemakkelijk in clichés en rollenpatronen denken. Terwijl we in 2021 toch beter moeten weten. Elke beweging heeft zijn of haar pioniers. En ik denk dat Céline voor Vlaanderen zo'n rol opneemt in de publicatie van haar boek. Dat geldt voor alleenstaande vrouwen met kinderen of vrouwen met kinderen, misschien zelfs vrouwen zonder kinderen. Ondertussen heb ik ook als man lessen geleerd uit het verhaal dat Céline vertelt. Ik ben altijd dankbaar om aan tafel te zitten met eender welke gast. En vandaag ben ik ook heel fier dat ik Céline haar roman kan laten voorstellen. Het werd een leuk gesprek over hoogtes en laagtes, over verliezen en winnen. Maar ook over en vooral kracht vinden op plaatsen waar we er geen denken te vinden. Ik wens haar een heel mooie weg met dit boek en haar carrière, in haar rol als vrouw en in haar rol als moeder. Ik wens de rest van jullie vooral een heel leuke en inspirerende aflevering. Het is ook Moederdag dit weekend en dit is mijn eerbetoon aan Celine en alle moeders, in het bijzonder nog aan mijn mama. Voor mij zijn jullie allemaal de fundamenten waar alles op gebouwd is. En dat weten alle mannen, met moeders. Het is nu... Uh, tijd geworden om te gaan luisteren naar Céline en haar boek Vrouw met Kind. Hier is voor jullie Céline Maliste. Een uh, hele goeie middag Céline. Uh, Dank u wel om mij welkom te heten in het uh, ondertussen zon over grote sint ruiden
0: ah ja, ja, ja. Mooie aspengo. Ja, ja.
1: <laughs> um, ik uh, ben vandaag eens bij u langsgekomen, of ik kom vandaag bij u eens op de koffie, uh, omdat jij uh, in de eerste plaats ook een, een heel interessant boek geschreven hebt, waar, dat we, waar dat we straks over alles over gaan leren. Um, maar voor, voor we beginnen... Um, is, zo, is dit een beetje spannend? meewerken aan een podcast, is dat een nieuwe omgeving voor u? Of, uh? um,
0: ik heb wel al eens uh, eerder meegewerkt aan podcasts en ik heb natuurlijk wel een, uh, een media verleden op televisie nog steeds uh, vroeger ook voor de radio gewerkt dus het doet me een beetje denken aan radio maken, in ja, alle okay. eerlijkheid.
1: Ja, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik ze onderweg naar hier daar ook wel, wel wat aan gedacht heb. Want voor mij wordt het altijd wat minder spannend, maar omdat ik nu wist dat ik tegenover iemand ging zitten met toch heel wat mediaervaring, werd het opnieuw zo Maak beetje... Maak ik jou nerveus. Uh, ja, wordt het opnieuw een beetje spannender. Dat is niet nodig. Um, maar goed, um, uh, ja, misschien moeten we, moeten we daar eens over hebben, hè? want je, je hebt uh, inderdaad heel wat ervaring um, in, uh, in de media, en vandaag nog altijd, dat is vandaag ook nog altijd je job. Mm -hmm. um, leggen wat houdt u uw job vandaag in?
0: Ik ben um, media en marketing consultant, dus ik heb uh, mijn eigen bedrijfje. Bedrijfje, zeg ik dan ook altijd zo uh, nederig. <laughs> Waarmee ik bedrijven help om uh, in te zetten op... Dat kan employer branding zijn, dat kan marketing in de brede zin zijn. En ik ben nu al geruime tijd bezig aan een hele leuke opdracht bij Hotel Hongaria. Oké. Okay. Hetgeen dat mensen waarschijnlijk denken meteen is dagelijkse kost. Want dat is inderdaad uh, begonnen als een tv-productiehuis voor dagelijkse kost met Jeroen Meus. Dat doen we ook nog steeds. Maar in de loop der jaren is... Uh, TV-kijken heel erg veranderd. De, de manier waarop mensen omgaan met content is heel erg veranderd. En Hotel Hongaria heeft ook die shift gemaakt uh, en is meer richting media-marketinghuis geëvolueerd. En daar ben ik dan binnengekomen uh, in die volle transformatie eigenlijk om ervoor te zorgen dat ze dat als een, een extra poot nog steviger zouden kunnen uitbouwen naast het luik-tv dat er nog altijd is en nog altijd de belangrijkste poot blijft. Ook het gaan creëren van eigen merken... Okay. Net zoals dagelijkse kosten een eigen merk is, waar je dan een tv-programma hebt aan de basis. Een website waar uh, mm -hmm. elke maand honderdduizenden bezoekers uh, recepten komen opzoeken, waar je kookboeken hebt, potten en pannen, dus alles rond. Mm -hmm. En zo bedenk ik samen met Altanogaria nieuwe arena's, nieuwe speelvelden, waarin we een nieuw merk kunnen uitbouwen. Dus dat gaat een stukje over het bedenken, het zoeken naar uh, nieuwe dingen, maar daarnaast ook business development en kijken naar strategische, maar ook tactische partnerships, ja. om dat uit te bouwen.
1: Oké, okay, alright. Dat is een hele boterham, een hele mannig hè? ook. Uw eerste stappen, of uw eerste carrière-stappen, waren ook in de media, hè? Of, uh, ja.
0: Ja, ik ben eigenlijk afgestudeerd als tolk, mm -hmm. uh, Frans, en dan Deens en Zweeds erbij. Mm -hmm. En dan kreeg ik de, de kans om als eerste job een tijdelijke opdracht te doen in uh, een productiehuis webproducties. Die maakte destijds uh, duizend seconden. Ook een kookprogramma. Ik eindig precies altijd ja. bij, bij plekken waar ze koken. Um, ja, en dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking. Uh, als productieassistente was dat in de tijd en dat had me heel erg goed uh, meegevallen. En dan ben ik kort daarna um, bij TV Limburg terechtgekomen. Okay. En daar heb ik dan voor het eerst ook uh, op tv gepresenteerd. Ik mm -hmm. deed daarvoor wel wat presentatie van evenementen. Maar dan bij TV Limburg had ik mijn eigen programma in de zomer. En dan in diezelfde periode op Het FM ook nog uh, een radioprogramma. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Dus daar heb ik zo wat de smaak te pakken gekregen. Ja. Um, maar op dat moment combineerde ik het nog met, met een andere vo voltijdse job. En dat was eigenlijk zoveel... Um, ik, ik heb toen op dat moment ook even in de running gezeten bij Vlaanderen Vakantieland zochten ze een Alright, nieuwe yeah. reporter. Omdat ik dan al die talen spreek, kwam mm -hmm. dat aardig van pas. En ik geloof niet zo in spijt hebben in je leven, omdat ik denk van alle emoties is dat de meest um, nutteloze.
1: Okay.
0: <laughs> maar als er één ding is in mijn leven waar ik spijt van heb, dat is wel dat ik toen niet heb doorgezet. Ja. Um, ik, ja. ik, ik was toen met zoveel bezig en ik dacht, ja...
1: B wat, ik moet wat toch heeft...
0: kiezen voor het verstandige zo. kies okay. voor een job met zekerheid ja. voor ja, een fatsoenlijke job zo. Ja, ja. <lacht> een en dan een echte job <lacht> ja, zoals de grote verstandige mensen doen ja. en dan heb ik dat media gebeuren eigenlijk wel laten vallen uh, om mij te focussen op de job die ik destijds had um, en dan ja, ik, ik denk op de een of andere manier omdat ik dan toch voelde dat ik daar zoveel spijt van had dat me dat zoveel pijn deed mm -hmm. heb ik ook de media een hele tijd links laten liggen Bewust, onbewust. Omdat het me te veel pijn deed als ik ermee in aanraking kwam. Omdat ik dacht, vertorie toch, dat had ik kunnen zijn. Of ja, dat had ja. ik ook gekunnen. En, en daar zou ik ook goed in zijn. Um, en dan heb ik heel, heel wat jaren andere dingen gedaan. Meer gefocust op uh, kwaliteitsmanagement, op uh, coachen van mensen. Um, ook, ook leadership trainingen geven. Tot ik dan weer richting marketing kwam en PR en, ja, ik zat dan op een moment in, in mijn carrière dat ik dacht... Ja, hier waar ik nu ben, is het op. Hier mm -hmm. ben ik uitgeleerd. Heb ik gezien wat ik heb gezien. en Dan heb ik gekozen om toch mijn hart terug te volgen. En dat is opnieuw richting media. Dat is opnieuw met uh, schrijven, met presenteren. Met podcasts maken ook blijkbaar nu. Ja, <laughs> ja voilà. Uh, ja, de weg van het hart gekozen.
1: Ja, oké. Okay. Dus het heeft hoogstens even op pauze gestaan. En, en, ja. Maar... Ik hoor u ook wel ergens vertellen, zo mijn, mijn keuze deed dan ook in die mate wel ergens wat, wat, wat pijn, dat ik, dat ik er echt zo afstand van genomen had ook. Um, dus het, het heeft misschien altijd wel ergens misschien wat meer in een onderbewustzijn. Wist je op het moment dat je die keuze maakte, dat het niet de beste keuze zou zijn? Of?
0: Ja, misschien wel. Ja. Omdat ik toen met het verstand gekozen heb. Ja, ja. Uh, en dat leek me toen de meest berekende, slimme zet. Mm
1: -hmm. wat, wat, wat was die job toen?
0: Wel, ik had op dat moment um, een functie als accountmanager voor Scandinavië. Dus ik was ook volop bezig met, met mijn talen, waar ik ook mm -hmm. voor gestudeerd had ten slotte. Wat ook niet zo evident is. Hè. Ja. Als je met Deens en Zweeds aan de slag wil, dan zijn de, de mogelijkheden niet her, heel erg ruim. Ja. En die plek waar ik zat was, was uitdagend. Ik was met mijn talen bezig. Dus op zich was dat heel erg... Dicht bij mijn opleiding voelde ik me daar ook nog wel oké. Okay. Um, ik had in die periode met mijn toenmalige vriend ook nog een, een eigen zaak daarnaast. Dus oh ja, we combineerden okay. allebei ja. een job en de zaak. En ik dacht, ja, het lijkt me zo egoïstisch als ik nu moet zeggen, ik, ik zet dat op de helling voor een mogelijke job in de media voor, ja, je weet dan nooit hoe lang mm -hmm. dat, dat duurt. Mm -hmm. het, het leek me ook niet zo, ja, niet zo ver tegenover hem of zo op dat moment. Oké. Okay. Ja, ook onterecht, want. Je kan ook maar iemand anders gelukkig maken als je zelf gelukkig ja, bent. Ja. En die relatie heeft ook geen stand gehouden, dus te meer, ja. verdoem toch.
1: En, 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 de, en de job als accountmanager ook niet?
0: Nee, daar ben ik uiteindelijk zelf weggegaan. Okay. Omdat ik ook daar, uh, ja, blijkbaar zo'n zeven jaar is precies, mijn cyclus in carrière Tussen de zes en de zeven jaar begin ik me dan af te vragen, ja... Wat kan ik hier nog leren? Hoe ver gaat mijn mm -hmm. groei nog? Want dat is voor mij wel altijd een cruciaal mm -hmm. element als ik ergens ben. Eén vind ik het leuk, en dat is het allerbelangrijkste, word ik er blij van. Maar ook leer ik hier nog iets bij. Ja. En als ja. op één van die twee, of op allebei, een nee komt, ja, dan is het tijd om ja. te gaan.
1: Dat is wel een, ik heb misschien niet met die, met die concrete vragen of zo, maar ik herken het wel een beetje. Bij, bij mij ook zo. Ja, gevoeld um, ja, voelt wel dat je... Je wordt, je wordt goed in iets hè. en dat kan ook iets heel comfortabel zijn maar dan begin ja. ik toch aan de andere kant zo inderdaad een beetje te missen ook ja. uh, en dan zo wat verplicht zijn aan, aan mezelf om, uh, om, uh, om ja, toch eens naar iets anders te gaan kijken of te zoeken Um, wat dat mij uh, ja, opvalt in, in al hetgeen dat je tot nu toe al verteld hebt maar bijvoorbeeld ook, ik was deze week door je uh, Instagram feed aan het, uh, aan het scrollen er zit bijzonder veel energie uh, in u. Um, ja. allee, je je mij net dat je eigenlijk drie voltijdse jobs uh, aan, het, aan het jongleren was tegelijkertijd en, uh, geen evidente verhalen, lastige keuzes moeten maken um, is, is, er ook, allee, is er ook een deel vermoeibaar aan u, of, uh, of is het uh...
0: ja zeker wel um zolang ik mij amuseer in hetgeen ik doe, dan heb ik inderdaad energie te over. Mm -hmm. um, maar dat maakt ook dat ik mezelf regelmatig voorbij hol. Dat ja. ik vaak te hard ga in periodes. En ook al weet ik dat dan op het moment zelf, ja, het is heel moeilijk om, om die rem te trekken, omdat mm -hmm. je Soms moet je meesurfen op de golf ja. die er op dat moment ja, zeker. is. En je kan niet zelfs zeggen... Wacht nu even. Laat die binnen twee weken nog eens terugkomen. Zo werkt het leven niet. Nee. Um, maar ik ben heel slecht in rust nemen en pauzeren. En dan, dan af en toe... Ja, vreekt zich dat wel eens. Hè? Dan, mm -hmm. uh, mijn lichaam dat dan zegt stop. Of uh, mentaal dat ik voel... Ja, nu is het echt op. Uh, een paar weken geleden had ik zo'n periode dat ik voortdurend moe was. En dan mijn zoontje ook al zei van... Uh, Mama, volgens mij scheelt er iets met u. Ga je koortjes nemen. Ik zeg, waarom? Ja, je bent de laatste dagen zo moe en je slaapt veel. Ja. Dat is zo abnormaal. Ja. ja, zo, dat is inderdaad abnormaal. En dan moet ik een paar dagen rust nemen en okay. dan gaat dat wel weer voorbij. Mm -hmm. um, maar ik ben gewoon heel erg slecht in niks doen.
1: Ja, ook, ook herkenbaar. Nu, ik denk dat daar zoiets is, een beetje zo. Um, wat eigen is aan creatieve mensen ook. Je gaat in je job super veel creativiteit mm -hmm. moeten, moeten tonen doorheen een gewone werkdag. Um, en en dat, is ook, dat is ook heel uitputtend, hè, maar super boeiend, omdat dat zo allemaal. Um, verschillende dingetjes zijn waar dat je achterna kunt holen. Zo. Ja, klopt. Uh, maar op een, op een gegeven moment ja, komt die vermoeidheid daar dan toch. Hè. Word je daar beter in, zo in het ouder worden? Of uh, blijft dat iets... Uh...
0: Um, goh, <laughs> het feit dat ik daar moet over nadenken is misschien al een nee op zich. Ja. Uh, ik, ik ben er me wel sneller van bewust. Hmm, dan wel. Okay. Uh, een paar jaar geleden zou ik, zelfs als mijn lichaam zei zit nu en slaap... Zou ik nog gezegd hebben, nee, dat kan later nog. Ja. Nu luister ik er wel beter naar. Okay. Maar ik blijf nog altijd komen op punten ja, dat ja, ik ja. eigenlijk al te ver ja. ben. Ja, goed.
1: Ik denk dat dat, ja, dat gaat gewoon zo wat eigen zijn aan, ja, aan, aan, aan de job voorbij. en de opdrachten. Zo. Klopt. Um. Ik heb
0: ook thuis nooit anders gezien dan hard werken en blijven doorgaan. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus dat... Uh, dat is voor mij een evidentie eigenlijk.
1: Mm -hmm. ja, dus jij komt uit een, uit een heel ondernemende familie ja, ook, ja, ja, klopt. Ja, ja. Um, ja zo die, die um, liefde voor uh, media. En je werkt daar nu hè, bij, het, bij het Productiehuis 2020. was ook voor de cultuursector geen topjaar. Hè? Nee. Um, hoe, heeft, hoe heeft dat een beetje zo zijn weerslag gehad op u, op uw carrière?
0: Voor... Voor mijn bedrijf en mijn werk bij Hotel Otanogaria gelukkig niet zo heel erg veel. Ik okay. um, ben daar wel tijdelijk, vooral tijdens de eerste lockdown, dan teruggevallen op een verminderd aantal dagen per week. Maar op dat moment kwam dat eerlijk gezegd heel goed uit. Mm -hmm. Want ik had eind uh, 2019 besloten dat ik aan mijn boek wilde beginnen. Oké, okay. ja. En... Um, ja, ik deed dat daarvoor dan in de avonden of de weekends. En dan plots kreeg ik één à twee dagen per week vrij... Uh, ...doordat het bij Hotel Ongaria op een lager pitje stond. En dat kwam mm -hmm. eigenlijk als geroepen. Mm -hmm. Dus ik ben evenzeer voltijds blijven doorgaan. Okay. Alleen was dat dan de helft van de tijd schrijven aan het boek... Ja. ...en de andere helft uh, blijven werken. Mm -hmm. Wat natuurlijk wel is weggevallen, is heel veel presentatieopdrachten. Ik had een heleboel live events staan... Uh, in België. Ik had ook een, een geweldige job in het buitenland uh, voor een weekpresentatie okay. in Rome. Dat is daar uh, voor ook tussenuit gevallen. <laughs> ja. uh, ook op tv-vlak uh, bij TV Limburg, dan lag het ook heel even stil. Um, ik acteer ook nog hier uh, regionaal bij een toneelgroep. Ja, die, die repetities en opvoeringen vielen ook weg. Mm -hmm. Dus zo de... De meest plezierige kant ja. viel wel helemaal stil. Ja. Tegelijk kreeg ik dan wel tijd en is het boek er veel sneller gekomen ja. dan ja. gepland. Dus dat is ook mooi ja. meegenomen.
1: Ja, en ik denk, ik denk dat dat zo'n beetje een, een rode draad aan het worden is, ook door een de podcast. Iedereen die ik geïnterviewd heb, heeft ergens wel een kans ook gevonden. Zo. In, in, heel de, in heel de coronacrisis. Um, ja. het, het is iets dat heel veel genomen heeft van ons, maar het heeft, het heeft ook wel mooie dingen gegeven. Um, ja. Nu, je hebt uw beslissing genomen eind 2019. Ja. Um, wat was voor u dan... Want ja, toen was er nog geen sprake van corona. Wat, wat was voor u dan zo het, het, het punt dat je zei... Nu is het moment daar.
0: Goh... Het voelde op dat moment gewoon goed aan. Ik was de maanden daarvoor al wat intensiever bezig met de fragmenten die ik de jaren daarvoor had geschreven. Dat had mm -hmm. ik eens terug, uh, terug vastgenomen en daar al eens beginnen puzzelen van ja, waar zit hier de rode draad, hoe kan ik die samenbrengen tot een verhaal. Mm -hmm. En dan op het pad gekomen van iemand die ook uh, bezig was met schrijven, die heel veel eindredactie deed okay. en uh, heel voorzichtig is gepost van zou je eens een stukje willen lezen. Iemand waar ik ook in vertrouwen ja. uh, die vraag kon stellen. En waarvan ik ook wist dat hij heel eerlijk feedback zou geven. Mm -hmm. Dat hij evengoed zou zeggen, Céline, vooral nooit meer doen. <laughs> dan wist ik dat ook. Um, en ja, ik heb het hem laten lezen. En okay. Omdat hij heel erg uh, verrast was en, en ook echt aangaf dat mijn schrijfstijl heel moeilijk te vergelijken is met anderen. En hij zei, Ja, hier zit echt wel iets in. Mm -hmm. Maar je gaat wel nog wat dieper moeten graven dan geen waar je nu uh, toegekomen bent. Mm -hmm, mm -hmm. En dus wist ik, ja, het, met het zo tussendoor te doen, gaat het nooit het resultaat zijn dat ik wil. Mm -hmm. dus, dus ik je, moet
1: mij focussen. En je, je hebt daarvoor dan een, een concreet plan opgesteld, of, of hoe, hoe zag je dat?
0: Well, uh, nee, eigenlijk. Ik ben er aan begonnen al, maar zo dat typeert me ook wel. Ik heb dan een idee en dan begin ik eraan. En dan zie ik wel. Ja, ja. Dus ik ben eraan begonnen met schrijven. En dan dacht ik, ja, oh, vertorie, hier moet toch een structuur of zo in zitten. Hoe doen andere mensen dat dan? En dan heb ik eigenlijk super uh, belachelijk, eigenlijk. Dan heb ik op bol.com <laughs> een heel klein boekje gevonden. Schrijf je eigen boek in honderd dagen. Ik dacht, ah, okay. that's het. Dat okay. moeten we hebben. Dus ik heb dat boekje gekocht. Dat was een heel klein notitieschriftje. Maar met super praktische dingen.
1: Ja.
0: Uh, een van de tips was bijvoorbeeld: interview al je hoofdpersonages. Ja. dacht ik, ja, dat is waar. Dat, eigenlijk moet, moet dat wel gebeuren. Dat uh -huh. moeten echte mensen worden in mijn hoofd. En dan heb ik dat gedaan. Mijn hoofdpersonages geïnterviewd en dat echt uitgeschreven. Wat zouden die graag drinken? Wat zouden die net niet graag drinken? Zo, dat soort dingen. Ja. En dan begonnen die personages meer en meer karakter te krijgen, ook meer kleur. Ja. Maak een tijdslijn, uh, want in mijn boek zitten er ook flashbacks, er zitten verschillende schrijfstijlen door elkaar. Dus ik merkte voor mezelf dat het heel lastig was om ervoor te zorgen dat er overal dat het wel bleef kloppen. Mm -hmm. Wanneer ik terugkeek in de tijd of wanneer ik vooruitkeek in de tijd. Dus dan heb ik een tijdlijn gebouwd en eigenlijk met dat kleine boekje had ik dan zo'n paar houvast en dan was ik weer vertrokken.
1: Ja, oké. Okay. Want, en dat heb ik geleerd omdat ik recent een podcast geluisterd heb waar, waar dat jij te gast waart, um, in uh, de, de platenkast. Ah, zo heet de podcast, je zat niet ja. in de platenkast. Nee. Um, en um, daar leerde ik ook dat... Je, um, je bent altijd schrijver geweest, voor jezelf. Al ja. van kind af aan, denk ik dan. Ja. Hè? Um, dus schrijven zat wel een beetje in je. Mm -hmm. um, maar toch heeft het heeft, allee, met zo naar het boek toe te werken. Um, zit je toch heel anders moeten... Beginnen denken, misschien uh, niet werken, want ik denk dat uw je schrijfstijl uw je schrijfstijl is. Um, maar zo, die, die omschakeling van zo het, ja, ik, gewoon om het visueel te maken, zo het, het vrije schrijven mm -hmm. en, en, het, en het in een structuur krijgen, hoe, hoe, is, hoe is dat gegaan voor u, die overgang?
0: Dat ging eigenlijk vrij organisch. Net ja. omdat ik al kon vertrekken van een aantal flarden, ben ik eerst beginnen verbindingen te zoeken tussen die flarden en, en Gaatjes beginnen vullen eigenlijk, uh, totdat er zo wat grotere brokken lagen. En dan met dat boekje, zo klein als dat het was, die tips. Want als ik bij mezelf denk, ja, dan had ik dat misschien ook wel kunnen verzinnen, dat ik dat soort dingen eerst even moest ja. uitschrijven, voor ik begon met effectief schrijven. Maar dat, dat heeft wel geholpen. Dus eigenlijk is het wel vrij... ...vanzelf gevloeid of mm -hmm. zo. Oké,
1: okay. en is het gelukt op honderd dagen?
0: Ik ben wel binnen mijn eigen termijn gebleven, okay. ja. Ik had voor mezelf, op het moment dat ik begon met schrijven... Uh, ...had ik voor mezelf gezegd... ...op uh, Pasen 2021 wil ik dat mijn boek in de winkel ligt. Oké. Okay. En ja. ik was ervoor. Het was, okay. er, het was er in februari. Oké, okay. ik
1: had nog overschot. Ja. Ik had nog overschot. Nu, um, over het boek dan, uh, Céline. Um, Vrouw met kind, drie woorden... Um, maar er staat ook een punt tussen. Ik, ik vind de titel ook um, heel veel zeggen. Mm. Um, en misschien moeten we daar... Uh, misschien moeten we daar eens even... Uh, eerst op inzoomen zo. Ja. Um, van, van waar de titel vrouw met kind...
0: Ja, er staat inderdaad een punt uh, na vrouw. En dat is een heel cruciaal punt. Um, omdat het... Het verhaal gaat over Celeste, het hoofdpersonage die uh, als alleenstaande moeder haar tocht aanvat. Of we pikken in op het moment dat ze moeder wordt en ook alleen is met het kind. Okay, yeah. En doorheen heel het boek zit er wel heel veel, um, ja, een soort verdoken manifest ofzo, dat, yeah. uh, dat ik wil brengen over hoe het is als vrouw in deze maatschappij. Vandaar dat het punt ernaast staat. Maar ook als moeder in deze maatschappij. Ja. Omdat je heel snel, op het moment dat je een kind krijgt, als moeder wordt bestempeld. En het is precies zo, of op het moment dat je dat etiket van moeder krijgt, mm -hmm. dat ze het etiket van vrouw eraf halen. Ja. Want je bent dan moeder, met okay. alles er rond. Ja. Maar ik ben een moeder voor Max. Ik ben hier een moeder. Maar hier bij jou ben ik Celine, Ben ik gewoon mezelf, ja. de vrouw ja. die ik ben. En dat wordt heel vaak vergeten of ja, onvoldoende aandacht aan besteed. Mm -hmm. En het gaat maar voortdurend over inclusiviteit de dag van vandaag. En ja. dan denken we aan alle mogelijke minderheden die hun plaats mm -hmm. uh, moeten krijgen en terecht. Maar er zijn ook nog de vrouwen die toch quasi de helft van de bevolking innemen, ja. die alles behalve op gelijke voet staan ja, klopt, in klopt. deze maatschappij. En er zitten heel veel elementen in, in verstopt. Het hoofdpersonage krijgt heel veel obstakels op haar pad. Het ene al, al wat oppervlakkiger dan het andere. Ze krijgt ook te maken met, uh, met aanranding. Dus alle mogelijke dingen waar je als vrouw in je leven mee in aanraking komt, zitten hier wel in. Mm -hmm. Dus dit gaat over een vrouw. En ze heeft een kind, ze is mama, maar ze is ook gewoon een vrouw in de eerste plaats. En dat blijft ze altijd.
1: Oké, okay, en ze is, ze is dan um, een, een alleenstaande moeder ook, mm -hmm. hè? Uh, Celeste is het hoofdpersonage. Ja. Zit er, er zit een stukje autobiografie in ook?
0: Ja, toen het boek pas uitkwam, was ik heel bang om dat toe te geven, maar het is wel zo. Ja, ja. Uh, ja. Er, zit eigenlijk, uh, er zit eigenlijk best veel van mezelf in. Ik ben ook alleenstaande mm -hmm. mama. Mm -hmm. Dus toen ik uh, zeven maanden zwanger was, is, is mijn toenmalige vriend bij mij weggegaan. Mm -hmm. um, en aan de andere kant ben ik ook als kind zo opgegroeid. Mama, papa en ik hebben een auto-ongeval gehad toen ik twee en tweeënhalf was. En okay. daarin is papa overleden. Ja. En ik ben dan met mama alleen geweest tot ik een uh, jaar of negen was. En dan heeft ze wel een andere man leren kennen. Daar heeft ze ook uh, mijn zus mee okay. gekregen. Ja. Later zijn ze dan weer gescheiden. Maar, maar, uh, dus ik heb wel een korte tijd ook een, een gezinsleven gehad. In een traditionele vorm, of moet je dat dan noemen. Ja. Maar het overgrote deel van mijn leven heb ik gezien hoe het gaat als alleenstaande vrouw. Zag mm -hmm. ik bij mijn mama of zie ik bij mezelf. En dus dat vind je er wel in terug.
1: Ja, het is, echt, het is een beetje alles, absoluut onbewust en onbedoeld, maar, maar ook een, een beetje... Te, ja, daar zit ook wat tragiek in, dat de geschiedenis zich zo herhaalt. Precies. Ja,
0: ja, ja, klopt. En daarom dat er heel veel flashbacks in zitten, omdat ik inderdaad die parallellen ook wilde aangeven. Ook al is dat een andere... Een ja. andere tijd intussen. En is het leven van de moeder van Celeste en van haarzelf anders? Toch zijn er ook heel veel gelijkenissen.
1: Ja, oké. Ja, ja, okay. ja allee, zo in, in mijn voorgeschiedenis dan, dat is een beetje een ander verhaal. Um, maar wij, ja, wij zijn letterlijk gevlucht. Um, waardoor dat mijn, mijn moeder een alleenstaande moeder werd. Mm -hmm. Toen ik... Ik ga ook iets van een negen of tien jaar geweest zijn, uh, ja. denk ik. Um, en dat is... Um, ja, ik, ik zit dan vooral in die kindrol. Zo. Ja. Dat, dat is voor mij absoluut herkenbaar. Um, en dat is geen, geen gemakkelijke periode, maar ik denk wel dat de band met allee, de, de overblijvende ouder um, daar wel veel waardevoller door geworden is. Zo. Um, ik hang daar ook veel meer... Allee, zo waarde aan. Mm -hmm. uh, ik weet niet of dat is dat zoiets wat dat je... Want je zegt, ook, ook in het, in het auto-geval, je zegt, um, jij werd 2,5 jaar, um, zowel je papa als je mama zaten in de wagen. Ja, ik was er ook bij. Um, ja, hoe, hoe, hoe is dat dan zo om, om op te groeien met je mama, alleen in die band onderling?
0: Ja, je hebt daar Het verschil met mama was natuurlijk dat zij had haar man verloren. Dus daar, je hebt ook nog het, het verlies van een leven en het rouwen dat daarom komt kijken. Uh, Ze hadden ook twee eigen zaken. Dus ja, mama kwam ook ineens alleen met al die zaken ja. te staan. Uh, met mij dan, met haar eigen verdriet. Mm -hmm. um, in mijn geval was het anders. Was er geen overlijden, maar was er evenzeer een rouwperiode. Ja. Ja. Um, en het, het klinkt heel. Um, Heel oneerbiedig om dat te vergelijken op de een of andere manier. Maar toch is er ook een soort vergelijk. Want mm -hmm. er vertrekt iemand en waarbij mama, er werd, hij, hij vertrok in alle liefde. Ja. Zij bleef achter met het idee, hier was liefde. Ja. Als je wordt achtergelaten, als vrouw zeker zwanger zijnde van iemands kind, iemand waar je ook twaalf jaar mee samen bent, ja. dan raakt dat ook nog eens aan jouw eigen waarde. Mm -hmm. Dus dat is ook een, een periode, maar op een andere manier. Mm -hmm. um, dus ja, ja langs twee kanten was er verdriet. En ik weet niet hoe jij dat als kind heeft ervaren. Nee, wat ik wel zie, is dat de rol tussen een alleenstaande mama en haar dochter is anders dan die van een alleenstaande mama en haar zoon. <lacht> en daar kan je misschien vanuit het zoonperspectief ook wel tegen het ander ja, over vertellen. Ja. Maar je groeit toch anders
1: op. Ja, ik, ik ben ook denk ik een heel ander persoon geworden, omdat ik, um, ik zeg dat ook altijd, hè, ik, ik, um, mijn, mijn normen en waarden, bijvoorbeeld als ik zo kijk naar rechtvaardigheid en empathie, en ik ben ook heel um, onzelfzuchtig zo, mm -hmm. naar andere mensen toe en naar mijn omgeving. Ik wil ook dat iedereen het goed heeft. En ik denk dat ik, um, dat zijn uh, normen en waarden die er veel sterker doorgekomen zijn, omdat ik ben opgevoed door een vrouw. Um, ik heb eigenlijk uh, nooit zo in, in heel mijn opgroeien zo echt een, een vaderfiguur mm -hmm. of zo gehad. Maar ik kan ook niet zeggen dat ik dat... Ik kan natuurlijk niet vergelijken, maar ik kan niet zeggen dat dat een gemis is of zo. Nee. Ik denk dat ik daardoor door de echtscheiding van mijn ouders... Allez, ze, ze, eigenlijk komt het daarop neer. Ze heeft ons leven gered. Daar, daar komt dat op neer. Ja. Ik zeg ook altijd dat onze jeugd is zo begonnen op het moment dat mijn, dat mijn moeder gevlucht is. En um, ons, ons leven en onze band is daardoor veel waardevoller geworden. Um, maar ik zou het nu achteromkijkend ook niet willen inruilen voor iets anders. Zo. Um, en, en dat heeft mij een veel beter persoon gemaakt. En mm -hmm. dat heeft mij uiteraard ook zachter gemaakt, wat dat niet altijd een voordeel is in nee. onze maatschappij. Nee. Um, maar ik zou het niet willen ruilen. Nee. Ik zou het niet willen ruilen. Um, en wij waren ook met... Ja, wij zijn met vier kinderen. Dus dat is ook nog een beetje een andere dynamiek ja, uh, dan Dan, dan zo, één op één. Dan één op één. Um, dus dat zijn dan inderdaad allemaal wel, uh, wel wat uh, verschillen. Zo. Um... Ja, ik zie
0: dat ook wel bij Maxi. Ja, mijn mama is dan alleen. Um, er is ondertussen wel... Iemand in haar leven opnieuw. Dus er, er is wel een man die, waar Max naar, naar kan kijken. Mijn twee grootvaders zijn allebei gestorven toen ik uh, in middelbaar zat nog. Dus hij ziet ook mijn grootmoeders alleen. Ja. Een, van, een van hen is intussen ook overleden. Mijn andere oma heeft dan wel een, een soort vriend. We mogen dat zo niet noemen. Maar hij is er wel. Um, maar we, we lachen daar vaak mee met Max en zijn harem. Ja. Maar hij is heel erg alert voor emoties voor ja. veranderingen, ja. ook voor de kleinste details. Zo. En ik kan ook zeggen van, oh mama, je ziet er zo mooi uit vandaag. Moet je ergens naartoe? En dan denk, oh ja. mijn schat, <laughs> ja. Maar het zijn zo kleine dingetjes of, of ook opmerken dat je een mindere dag hebt en dat ook durven benoemen. Mm
1: -hmm. uh,
0: vind ik wel een enorme sterkte.
1: Ja, zeker, zeker. En ik denk alleen zo. Want ook voor hem, ik heb dat toen ook gevoeld. En dat is wat jij ook omschrijft, zo het, het levend verlies. Je hebt dat meegemaakt als, als misschien als kind minder bewust. Maar zeker als partner zo. Er, er, er is iets gebroken, er is iets kapot. En, en dat, dat, dat gaat nooit meer terugkomen, of dat nee. werkt niet meer. Dus er is een verlieservaring zo. Maar op dat moment zelf is dat een, is dat een heel lastige periode. Maar ik denk. En, ik kan het natuurlijk niet, niet voor Max uitmaken. Maar als ik het zo'n beetje probeer te vertalen, denk ik ook wel dat, uh, dat hij daar het waardevolle van in ziet. Uh, misschien onbewust. Maar op latere leeftijd komt dat wel. Um, ik ben mijn mm. moeder ook alleen. En, en Max zal dat naar u toe ook zeker wel doen. Hè? Daar, daar, daar geloof ik wel in. Um, maar um, in het ouder worden. Hecht ik ook wel veel meer waarde aan die band? En ben ik mijn moeder ook absoluut heel dankbaar voor hetgeen dat ze, dat ze voor ons gedaan mm, heeft, altijd. Dat is mooi. Um, hoe, hoe was dat eigenlijk zo? Want ja, op, op het moment dat, dat uw papa dan overlijdt in, in zo'n verkeersongeval, werd je 2,5 jaar. Mm -hmm. Hebt jij zo nog iets van een, van een levende herinnering van hem? Oh, um, nee,
0: dat is veel te jong om daar nog. Ja, de herinneringen die ik heb zijn stukjes van hetgeen me werd verteld, mm -hmm. foto's en beelden die me werden getoond en de rest die ik er als lijm dan zelf heb tussengeplakt mm -hmm. of zo. Mm -hmm. uh, ik heb één beeld wel altijd voor ogen gehad, waar we in de badkamer stonden en dat heeft ook jaren geduurd dat ik dat aan mama durfde uitspreken. van ja, Heb ik dat nu gefantaseerd of is dit echt gebeurd? En dat bleek dan ook echt, echt gebeurd te zijn uh, heel kort voor hij overleden is. Okay. En we kenden de mensen die woonden in het huis waar wij destijds woonden. En dan heb ik gevraagd of ik de badkamers mocht zien. <laughs> en het was exact het behangpapier zoals ik voor ogen had en de inrichting. en Heel raar, ik kan ook niet goed plaatsen waarom. Dat ene moment ja? dan zo heel levendig nog in mijn hoofd is blijven zitten, ik kan dat niet duiden. Maar dat ene moment is er, voor de rest nee. nee. Jammer en, en ook niet, ja. Je, je verheerlijkt dat beeld natuurlijk, hè, want hetgene je... er niet meer is. Ja, ja. Misschien is dat ook goed zo.
1: Misschien mag dat ook ja. wel dan in, in die context, inderdaad. Um, ja, 2,5 jaar is natuurlijk heel jong. Hè. Ik denk dat zo de eerste echte herinnering. En dat zal vier, vijf jaar ja. zijn, zoiets. Ja, zoiets. Um, het moment dat je terug op die badkamer stond, bracht dat dan ook terug, de herinnering?
0: het was eerder een bevestiging van ja, effectief zo, die kleuren die vormen, zo zag het eruit maar het bracht niet meer, of zo het is niet dat ik me daardoor plots meer herinnerde of dat het wat context gaf, het was nee. van oké, okay, effectief deze bloemen waren het in mijn hoofd, maar, maar waarom? nee
1: ja, ja oké okay. um, ja, ik, ik weet het niet. Heeft zo, het, het verhaal met, met uw mama en uw papa heeft dat ook een rol in het, in het boek gekregen?
0: Ja, dat wel. Um, waar het volwassen leven van Celeste een, een hele andere loop neemt dan het mijne, zie je in de flashback wel uh, het, het verlies van, van een vader mm -hmm. zit daar wel heel erg in. Mm -hmm. um, en daar heb ik wel wat dingen die, waar ik als kind mee te kampen had. Waar ik me dan later ook vaak pas bewust van werd. Hè. Zo mm -hmm. de, de reflexen die je als kind maakt of zo. Die zitten daar wel in, mm -hmm. ja.
1: Wat zijn dan bijvoorbeeld zo'n reflexen?
0: Ga oh, bijvoorbeeld ja, het feit dat je... Knutselen voor vaderdag. Dat ja. zijn zo van die stomme ja. dingen eigenlijk.
1: Ja, dat zijn dingen die ik ook wel gevoeld heb altijd. Terwijl...
0: Ja, hoeveel kravatten dat ik mee naar huis <laughs> geknutseld draagde dat ik dacht, maar verdorie, mijn mama geeft helemaal geen moer om kravatten. Ja, ja. En ja... Misschien passen de juffrouwen zich ondertussen beter aan. Uh, maar in de tijd ook, dat ik dan denk, maar waarom liet de juffrouw mij dat doen? Waarom zei die niet van tekenen bloemen voor je mama of zo?
1: Ja, ja.
0: Doe iets anders? Of...
1: Nee, dat zijn inderdaad wel dingen waar dat ik... Nu, ik denk dat dat tegenwoordig ook nog om een heel andere reden zo wel, wel wat een creatieve invulling moet kennen in het onderwijs. Ja. Maar zo voor die situaties... Ik heb dat ook wel altijd gevoeld. Ja, ik heb dan op een gegeven moment ook gewoon gestopt met daar tegen te protesteren. En dan heb ik dat maar aan mijn grootvader gegeven. Of
0: ja, zo. ja, ook. Um,
1: dat weet ik ook. Maar ik denk, dat ik, ik denk dat die man nog heel veel assen bakken van mij. Zo. <laughs> ja. En zo klei. Um, Echt, ja. Um, ja. ja. Om, omdat het zo niet... Het is daar zo precies niet op afgestemd, dus nee. zo, ik weet het niet. Terwijl, want dat deed mij wel altijd terugbrengen naar zo wat het had kunnen zijn. Zo. Ja. Uh, dat vond ik wel, ja, vond ik wel heel ambetant. Zo, Wat bij mij bijvoorbeeld ook altijd zoiets bepalend was, is zo, als ik zo naar verjaardagsfeestjes ging en zo. Ja. Is dat iets uh, herkenbaar?
0: Ja, klopt. Of, of als er zo ouderdagen waren op school of zo, waar, waar ja, mama stond in de zaak. En, ja, dus dat was al geen kwestie. Ja, en Papa was er niet. In het beste geval had ik een van de grootouders die tijd had, maar ja, mijn grootouders aan moederskant hadden ook een eigen zaak, dus dat was ook... Ja. ja, dus ofwel was er dan niemand, ofwel een van hen, maar dat maakte altijd nog maar duidelijker hoe anders het was. Mm -hmm. En um, ik zie dat nu met Max ook, als hij soms ouders of vaders bezig ziet ja. met, zijn, met, met hun kinderen... Zelfs ook uit de vriendengroep, dus gezinnen die hij heel goed kent, dan zie ik soms dat hij van op een afstandje daarnaar staat te kijken. En dan denk ik, oh, wat zou hij nu toch allemaal denken? Ja. Maar dat is niet dat hij daar met verdriet naar kijkt, maar eerder met een bewondering van, wauw, dat ja. moet toch, wauw. Ja. Zo, dat zie ik aan hem. En dat, dat raakt mij dan wel. En okay. ik denk, oh, ik wou dat ik hem dat kon geven.
1: Praat hij daarover met u ook?
0: Ja, toch wel. En niet zo heel gauw. Um, maar op zich praten we wel heel open over alles. Mm -hmm. Ik heb ook altijd over zijn papa en over hoe dat dan gelopen is. En daar hebben we altijd heel eerlijk over verteld. Soms dat mensen ook zeiden van hij is zo klein, hij, hij is daar niet klaar voor. Dat ik dacht, maar jawel. Allee, mm -hmm. Tuurlijk wel. Mm -hmm. Kinderen zijn veel sterker dan je zou denken. En de eerlijkheid Klopt. is altijd het beste. Maar dat is niet dat we het daar voortdurend over hebben. Soms als, als ergens iets hem geraakt heeft of, of als hij ergens vragen bij heeft, zal hij dat wel stellen. Soms eerder aan mijn zus dan aan mij. Oh ja. uh, zo afhankelijk van waar hij... Hij <laughs> voelt van, ja, nu, nu is het moment. Oké. Okay,
1: okay. ja. Zitten er misschien ook zo... Zitten daar ook wat uh, herkenbare dingen in voor u? Want ja, jij als, als dochter wou waarschijnlijk ook heel, heel wat dingen leren over uw papa. Um, heeft, heeft Max een beetje de, zo dezelfde nieuwsgierigheid? Lijkt dat wat op elkaar? Of?
0: Max durft veel meer vragen en okay. zeggen wat hij voelt. Ik was heel, heel erg gesloten als kind. Mm -hmm. um, omdat ik zag dat mama verdriet had en het zwaar had. En ik zag mijn grootouders die troevig waren. En ik was ook heel vaak bij mijn grootouders aan vaderskant op woensdagnamiddagen en op zaterdagen en zo. En mijn oma die wentelde zich heel erg in dat verdriet. En mm -hmm. dus er waren overal herinneringen aan papa. Er stond heel vaak muziek op die haar aan hem deed denken. Of ik moest naar foto's kijken. naar videocassettes waar hij als, als klein manneken op stond. En ja. ze duwden me zo vaak met mijn neus op de feiten dat ik als tegenreactie er niks over wou weten. Okay. En het ook vertikte om er iets over te vragen. Mm -hmm. Bij mama durfde ik niet. En daar wilde ik niet. Dus ik heb dat ook jarenlang gewoon, ja, dat doosje dichtgelaten in mijn hoofd en gedacht van, ja, het is nu wat het is. Ik kan er toch niks aan veranderen. Wat ben ik met ja. antwoorden? Of mm. waarom moet ik die vragen nog stellen? Ja, klopt. Um, en ja, die weerslag komt dan ooit wel, hè. Als je groter wordt, uh, denk je toch, toen ik had dat nog moeten vragen. En... Ja. en dan heb ik het met mama daar heel af en toe wel eens over gehad. En gek genoeg is dit boek wel de aanleiding geweest om... Um, toch eens een paar dingen te vragen die ik dan zo heel voorzichtig... Ja. Of dat ze zo zei van... Ah zeg, dat personage maakt dan dat mee. En zij zegt dan dat, dat is toch vreemd. Waarom zegt ze nu zoiets? Ja, ik denk dat ze dat zegt. Omdat <lacht> ze denkt... <lacht> Voelt ze zich dan... Ja, ik denk dat ze zich zo... Oké. Okay. <lacht> en dan waren we eruit. Ja, oké. Okay. Dus het boek was op de een of andere manier ook wel een soort... Uh, ja middel om, ja. om zo dat laatste stukje van het gesprek dat we nooit gevoerd hebben, toch te voeren.
1: Ja. Hoe, hoe is het met uw mama eigenlijk nu, op dit moment? Zo? Oh,
0: mama maakt het heel goed. Ze heeft een aantal ja. jaar geleden uh, de zaak en het pand verkocht. En ze heeft het nog nooit zo druk gehad als nu. Ja, ja zoals de meeste dus, mensen. Die ja, dan echt, ja, ja, Ze geniet van het leven en ze trekt erop uit. En, uh, ja, geweldig. Ik vind dat geweldig om te zien. Okay, ze okay. straalt, uh, zoals ik haar eigenlijk heel lang niet heb zien stralen. Dat doet me plezier. Oké,
1: okay, heel fijn. Hoe oud is ze nu?
0: Oei. Ik kan nadenken, ergens in de zestig. Ja, okay, okay. Nee, het zal oh, sorry, het mama. Zal, het zal ongeveer hetzelfde zijn ja. als,
1: als, als mijn mama. Zo. Um, uh, de, we hadden het er al over, hè? Zo de, de parallellen tussen Céline en, en Celeste. Mm -hmm. um, ja, allee, zo de, het, het verhaal. Of we vallen in het verhaal op het moment dat ze er letterlijk alleen voor staat, als, als mama of ja. als vrouw met kind. Hè. Ja. Um, en, en zo die, die st ja, strijd is een, is een groot woord, hè, maar zodat um, zich ook een beetje willen profileren, inderdaad, als vrouw en niet alleen als mama. Zo. Um, je hebt het ook al aangegeven, hè, dat is met wat groeipijnen gegaan. Um, op, heb je vandaag zo in je leven het gevoel. Um, Allee, dat je die, die plaats wel verworven hebt? Of,
0: uh... oh, ik denk waar het verschil dan wel zit tussen haar en mij... is dat Celeste in het boek daar veel harder tegenin gaat... en daar veel meer voor strijdt. Ik denk soms... ja, Ik gebruik dit boek nu wel om het aan te kaarten... en ik ben ook heel blij dat dat, dat kan. Maar mm -hmm. het is niet zo dat ik elke dag op de barricade sta... of iedereen erop wees van... Ela, uh, let een keer op.
1: Ja.
0: Uh, dat nu ook weer niet... Maar tja, is, is het, ook een beetje het, het blijft zo... toch wel een voelen, hoor. Ja, ja. Van, is,
1: is, is het ook een beetje zo dat je bijna ook een beetje meer op haar zou willen lijken soms?
0: Ja, ja misschien wel. Ja. Uh, misschien wel. Ik heb, mensen denken heel vaak dat ik heel erg uh, zelfzeker ben, dat ik overhoop mm -hmm. van zelfvertrouwen en dat, dat alles mij in de schoot geworpen komt. Mm -hmm. Maar uh, ik ben heel vaak onzeker. En dat kan heel... heel als het eens in mijn hoofd zit, dan kan dat echt dagenlang in mijn hoofd kruipen. In die mate dat ik er zelfs heel angstig van word bij momenten dat het mij letterlijk de adem beneemt. En dat ik dan echt moet denken van, maar wacht nu even. Waar zijn we over aan het nadenken? Waar gaat dit nog over? En dan kan ik dat op, op termijn wel plaatsen. Maar ik heb heel veel onzekere momenten en dat zien mensen nooit natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, het is ook niet... Ik ben dan ook niet het type dat dan inderdaad op mijn Instagram feed een post zegt. En zegt, hé hey mannen, vandaag ben ik keihonzeker. Ja. En dan denk ik, ja, daar heeft ook niemand een boodschap aan.
1: Ja. ja. Maar
0: dat is er wel. Um, dus ja, daar heeft het, het hoofdpersonage veel minder last van. Zij gaat meer vooruit. Ja. Ik ga ook vooruit, maar in de achtergrond. Mm -hmm. Met redelijk wat twijfel, regelmatig.
1: Ja, ja, ja. Ik denk dat dat inderdaad iets is dat zo eigen is aan ons... Uh... Mm aan ons allemaal. En dat iedereen het ook een beetje verplicht is aan zichzelf, om zo af en toe wat onzeker te zijn.
0: Ja, absoluut. Dat, dat zelfkritische maakt ook dat je goede dingen doet. En mm. dat maakt ook zelfbewust. En dat is wel een verschil. Mm. Ik ben heel zelfbewust. Dat wel. Ik weet heel goed waar ik goed in ben. Ik mm. weet ook waar ik niet goed in ben. Dus als ik ergens op inzet, dan is dat op de dingen waarvan ik weet, ja, dit dit kan lukken. Mm -hmm. Dus als je dan aan de buitenkant denkt, ja, daar lukt alles, ja, dan is dat omdat ik heel goed weet waar mijn sterktes, maar ook mijn zwaktes liggen. Ja. Maar dat is nog iets anders dan overlopen van zelfvertrouwen en voortdurend denken, laat maar komen, ik kan de hele wereld aan. Mm
1: -hmm.
0: Dat is wel een verschil.
1: Maar het is, het is wel, allez, voor de korte periode dat ik u nu ken, Céline, ja vanuit mijn perspectief, lijkt het ook wel meer uit, allee, op zo'n een, een pijl die uit een boog komt en uh, recht, recht op een doel afgaat. Dus, ja. Ja, ik,
0: ik ga ook recht op mijn ja. doel af, maar ik ben, de lat voor mezelf ligt zo hoog, mm -hmm. dat ik zelden kan zeggen dat heb ik goed gedaan.
1: Oké. Okay. En, en hoe is, hoe is die uh, competentie, hoe gaat dat dan in combinatie met het schrijven van een boek?
0: Ja, dat was natuurlijk wel het meest uitdagende. Daarom waarschijnlijk dat ik er nog nooit eerder aan begonnen was. Mm -hmm. En dat ik dan gelukkig die persoon tegen het lijf gelopen ben... twee jaar geleden ondertussen... die ik vertrouwde om een stukje te laten lezen. Mm -hmm. ja, want dat is jezelf heel erg blootgeven natuurlijk. En vanaf het moment dat hij bevestigde van dit is goed... ik wist ook dat hij een waardevolle mening had... toen zat mijn, mijn zelfvertrouwen op vlak van het schrijven wel oké... Okay, en dacht ik, goed, hier, kan ik, hier durf ik op inzetten. Hier mag het. En vanaf dan... Was het inderdaad als een, een pijl uit een boog? Had ik oké okay, van hier werd bevestigd, ik kan schrijven, dit zit goed, ik heb een goed verhaal, ja. ik ga dit gewoon uitbrengen. En het niet uitbrengen was ook geen optie meer, daarom dat ik ook voor mezelf had gezegd, pasen 21, dat is realistisch. En of ik een uitgever ging vinden of niet, was voor mij zelfs geen kwestie. Mm -hmm. Ik had er uiteindelijk twee die het wilden uitgeven, dus ik had ah, okay. nog wat keuze, Kom, dat ik was kiezen. fijn. Ja,
1: ja, oké. Okay. Het is dan uiteindelijk uh, borgerven uh, en landbericht geworden, ja. uh, denk ik. Hè? Dus voor iedereen ook die uh, inderdaad geïnteresseerd is. Om, om het boek te lezen. Um, ik geef toe, ik heb het nog niet gelezen, maar ik ga het wel zeker doen. Omdat ik denk dat er voor mij ook heel wat herkenbare dingen in zitten. Um, ik, ik denk ook in, in eender welke rol. Want ik zou ook soms wel eens graag in het oort van mijn mama willen zitten op, ja, ja. uh, op zo'n moment. Um, zo, hoe, hoe is dan... Want het boek is dan uitgekomen nog niet zo gek lang geleden eigenlijk. Nee. Hoe, hoe zijn zo de, de reacties tot nu toe?
0: Ja, de reacties die, die althans tot bij mij komen, ja. toch, zijn heel positief. En wat me vooral veel plezier doet, dat is... Um het, het is een vrouwenboek en daar kunnen we niet omheen. Het mm -hmm. is ook uh, bewust, als je wil iets in de markt zetten, moet je weten voor wie je schrijft. En dit gaat over alleenstaande vrouwen. En als ik schreef, had ik ook dat profiel voor ogen. Mm -hmm. Maar wat me vooral plezier doet, is dat ik ook reacties krijg van evenzeer alleenstaande vaders. Of... Vrouwen, de leeftijd van mijn mama of ouder, die zeggen... ...ja, ik heb altijd in een heel traditioneel, liefhebbend, stabiel gezin geleefd. En toch herken ik mij ook. Toch voelde ik mij ook vaak zo. Um, of vaders die zeggen van... ...ja, ik herken heel goed het standpunt van de, de man in het boek... ...maar evenzeer die van de vrouw. Um, dus het is wel fijn dat het breder reikt dan de alleenstaande moeders alleen. En dat de herkenbaarheid ook door de gelaagdheid van het boek uh, heel ver reikt... Ja. En dat is fijn. Mensen die me sturen bijvoorbeeld als ze de nacht door hebben gelezen okay. of dat ze er hebben gehuild omdat het hen deed denken aan hun eigen moeder. Uh, dat zijn zo mooie reacties.
1: Ja, ja. En ik, er zit ook absoluut iets universeel in, denk ik. Hè. Het, gaat, het, gaat over, het gaat ook een beetje over de band hè, tussen een ouder met een kind ja. en die dan allebei op hun eigen manier, denk ik, iets, iets groot of klein door of meemaken. Ja. Dus dat is zo het universele deel van het verhaal. Um, ik, ik heb u een, een stukje horen voorlezen uh, op uw, op uw Instagram-kanaal. En dan, um, ja, dan, dan dacht ik ook wel, ja, dat, zijn, dat zijn inderdaad ook wel dingen die, die zo voor mij herkenbaar zijn. Mm -hmm. um, ik denk ook het, het, het thema, dat er misschien veel meer mensen... Um, in betrokken zijn dan dat we op voorhand zouden durven denken. Uh, ja. zo, zowel moeders als vaders. Uh. Bijna
0: 20% van alle gezinnen ja. zijn eenoudergezinnen ja. in België. Ja. Dat is veel, hè?
1: Ja, dat is veel. Ja, ik denk dat ook onder, is het niet ondertussen de helft, dat de helft van de huwelijken uh, op de klippen loopt in België. Dat ja, is echt 50%. Dat kan, hè? Ja,
0: Maar dan heb je er ook die weer hertrouwen, maar ja. die echt in een eenoudergezin leven, ja. dat, is, dat is veel, hè? Ja.
1: En, alleen compleet onterecht, hè, maar ik denk ook wel dat daar zo... Ja, is, is taboe het juiste woord? Maar gevoelt dat daar zo... Ja, zeker. Zeker, denk ik, in combinatie met zo'n gevoelens van onzekerheid. Daar zit een beetje falen in, hè? Ja. Zo, precies. Onterecht, hè?
0: Ja, absoluut. En als vrouw ook weer anders. Hoe vaak ik zie rond me, als er dan na een scheiding een vader die alleen is met zijn kinderen, vinden ze dat, wauw, dat is dapper en chapeau wat die allemaal doet... Ja, als moeder met je kind alleen, ja, dat is nogal logisch, want dat is toch jouw kind. Dat is ja, nogal ja. logisch dat je daarvoor zorgt. Daar zit het verschil al. Hè. Ook uitgenodigd worden bij koppels waar je voordien in koppel dan heel vaak over de vloer kwam... ...of waar je het heel goed mee kon vinden... Als vrouw alleen word je lang niet zo vaak uitgenodigd nee. bij een ander koppel. Word je sneller gezien als een soort rivalen of zo. Of denken de mensen, omdat je geen man hebt, dat je plots als een, als een roofdier <laughs> rondloopt en uh, ook mannen van vriendinnen zou bespringen? Uh, helemaal niet. Maar ook dat voel je wel, hè? dat je sociale ja. leven valt weg. Ook financieel val je terug op plots één uh, loon. Je hebt dan de onzekerheid van alleen gelaten te zijn, wat je heel erg doet twijfelen aan wie jij bent als mens, als vrouw. Wat je ook doet twijfelen aan of je als ouder wel alles kan geven wat je kind nodig heeft, materieel, maar zeker ook mentaal. Mm -hmm. Dus je komt op zoveel struikelblokken uit. En als man is dat toch weer anders. Mannen, ik ja. zie alleenstaande mannen wel nog steeds gevraagd worden door koppels. Misschien nog vaker dan ervoor. Want och, Arme, ja. hij moet alleen zijn plan trekken. We gaan hem eens nodigen om te komen eten. We gaan hem eens een bakken eten meegeven. Ja. Als... Dat, dat kunnen mannen niet. <laughs> nee, maar dat is ook daar foute ideeën. Ja, ja. Maar zo zie ik het wel gebeuren.
1: Ja zeker. ja,
0: zeker. Ik ben ook heel veel vrienden uit die tijd. ...verloren of uit het oog verloren... ...omdat ik daar ook niet meer aan te pas kwam.
1: Mm -hmm. Ja. En zo... ...want op zich... Met, met, een, ...met een heel ernstige periode in je leven... Um, dat, is een, ...dat is een kruispunt, hè? Je kunt heel veel dingen kiezen... ...heel veel wegen kiezen... Um. Jij, jij bent dan in iets heel positief gesprongen, door daar inderdaad over te beginnen schrijven. Toen was er nog geen sprake van een boek misschien. Um, maar gewoon die, die, die reflex. Wat heeft gemaakt dat dat uw uitlaatklep werd?
0: Goh, het is, ik heb op, op heel veel verschillende dingen ingezet. Ik moet ook wel toegeven dat ik kort na uh, dat dat dan... Hè, want ik was zeven maanden zwanger, ik door de stress... Had ik ook niet meer. Ik kreeg dan vroegtijdig weeën. En Max is ook uh, een aantal weken te vroeg geboren.
1: Okay.
0: Uh, ja, was heel dramatisch. Ik, ik heb ook van die zwangerschap niet kunnen genieten. En ik heb hem nooit verweten dat hij is weggegaan voor iemand anders. Want ik, mm -hmm. ik blijf vinden dat iedereen het recht heeft om te kiezen voor zijn eigen geluk. Yeah. De manier waarop je dat doet, is een andere kwestie. Ja, dat is waar. Maar dat hij mij het geluk van zwanger zijn ontnomen heeft, want dat is iets wat nooit nog terugkomt. Ja. Dan neem ik hem wel kwalijk. Um, dus ik zat daar al met, met veel verdriet. En dan heb ik wel het geluk gehad dat mijn gynaecologe mij uh, in contact heeft gevraagd met een psychologe. Uh -huh. Redelijk snel na de bevalling. En dat was bijna de rinzien wel heel erg nodig. Uh -huh. uh, toen dacht ik dat ik het wel alleen kon trekken, maar dat was niet zo. En zij heeft mij eigenlijk heel snel aangespoord om de draad terug op te pikken. Uh, ik deed in die tijd ook regelmatig modeshows en ik had een aanvraag gekregen voor, voor een lingerie-show en zij heeft eigenlijk gezegd, doe dat toch. Ik zei, maar gek, nee, ik ben nu hun mama, hè. daar had je het dan. Ay, okay. ik, nee, zei ze, vond je dat leuk? Ja, dan moet je dat doen. En ik ben eigenlijk heel snel terug de dingen beginnen doen, al was het niet van ganse harte, maar omdat ik dacht, hè, ik moet terug de draad oppikken. En er komt een moment dat ik hier terug plezier in ga vinden. Mm -hmm. En dat is denk ik de beste manier, ja. Uh, ja.
1: In, in beweging komen.
0: In beweging komen, ja, ja klopt. Ja. Ja. En
1: dat is ook jezelf soms een beetje in, in beweging sleuren, duwen. Absoluut, ja, want ja. de
0: eerste weken heb ik, denk ik, wekenlang in dezelfde jeansbroek met rolkraag en ugs. Zo liep ik weken en weken rond. Tot mijn oma mij mee naar een winkel heeft genomen. En zegt, nu ga je kleren kopen. <laughs> je gaat er echt de kleren aan doen. En dan, ja, wat porren. En je, je omgeving trekt en Port, en dat is ook nodig... En dan jezelf verplichten om in beweging te komen. En dan na een tijdje denk je, oh dat die toch deugt. Ja, ik ga dat nog eens doen. En dan zo stilaan ja. is er weer zuurstof.
1: Ik, ik, ik hoorde u daarnet ook zeggen, hè. er zijn heel veel, als je zo in die situatie terechtkomt, zijn er heel veel mensen die wegvallen, om, om mm. eender welke reden, of, of toch wat op een um, iets verdere afstand van je ja. komen te staan. Zijn er ook mensen die dan in de omgekeerde richting opeens veel waardevoller worden?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ik had... Uh... Ik denk aan, aan een bepaalde vriendin die op de, hetzelfde moment als mij zwanger was. Uh, met een maand verschil zijn, zijn onze jongens ook geboren. Oh ja. En ik had met haar niet zo'n hele dichte, hechte band voor tien. Uh, een heel fijn contact, maar niet zo nauw. Uh, en in die periode is dat wel allemaal dichterbij gekomen. Ook de vriendengroep die ik al had, wist ik dat die best wel al hecht was. Maar ook daarin is getoond dat zij eigenlijk als familie zich hebben ja. opgeworpen om... Ja, met, met Max te gaan wandelen, hem te dragen, zodat ik niet altijd, ja, letterlijk dan de, de last en het gewicht moest uh, ja. sleuren. Boodschappen voor me doen, uh, voor me koken, uh, me komen uithalen en zeggen, kom, we gaan een pint drinken. Ik heb geen zin, ik kom u toch halen, sta ja. klaar. Ja. En dat zijn wel de momenten die je erdoor helpen. En dat zijn ook effectief de mensen die vandaag in mijn leven het allerdichtste in mijn, in mijn kleinste kringetje staan.
1: ja. Ja, daar zit ook iets herkenbaar in voor mij. Ik heb ook zo'n aantal mensen die um, op, op die momenten dat het ertoe doet, mm -hmm. ja. uh, die er dan zijn en daar ook niet altijd iets voor terugvragen. Zo. Nee, en dan um, hoeven ook geen
0: grootste dingen ja. te zijn. Hè?
1: Ja. En dan aan de andere kant zijn er heel veel mensen die heel snel heel klein worden. Zo. Die ja. niet, niet snel genoeg ja, uh, weg kunnen zijn.
0: Ja, uh. ik heb zo ook mensen gehad die dan, uh, nadat ik er weer bovenop was, zeiden van ah, ik ben blij om te zien dat het goed met je gaat. Ja, sorry dat ik toen niks heb laten horen, maar... Ik wist niet goed wat zeggen of wat doen. Ik vond het zo ongemakkelijk. Ja, guess what? Ik ook. Ja, uh, nu ja, hoeft het hè? niet meer. Ja. Ja,
1: en ik denk dat dat... Allee, dat is, want van, wat, als die persoon dat zegt, is dat niet gelogen. Hè? Nee. Maar dat is, een, dat is een heel eendimensionele manier om naar een situatie te Klopt. kijken. Ja. Uh, want daar zit zeer weinig empathie in, mm. naar u toe. En ik denk ook absoluut niet dat die mensen dat slecht bedoelen. Hè? Maar, nee, da, maar dat is ook zo comfortabel. Weinig
0: persoonlijke ontwikkeling zit ja. daarin dan. Ja.
1: Uh, en dat is heel oncomfortabel om zo de waarheid onder ogen te zien. Ja. We doen dat in ons eigen leven al te gemakkelijk. Um, dus ja, we gaan dat misschien van iemand anders er ook niet nog, ja, nog bij nemen. Um, zijn, zijn er zo bepaalde dingen, Céline, als je nu terugkijkt... Want die situatie is nu 9, 18 jaar ja, geleden. Klopt, ja, klopt, um, Zijn er zo bepaalde dingen die je toen um, in die mate veranderd hebben, dat je dat daar vandaag ook nog altijd beter en sterker door in je schoenen staat...
0: Zo alles wat je meemaakt, vormt je wel. Hè. Ja. Um, goh, het heeft me in elk geval wel getoond dat het alleen ook kan. Mm -hmm. um, en misschien zou ik daarvoor nooit gedacht hebben dat dat mogelijk was. Ja. Of dat dat kon, terwijl je ook nog gelukkig kon zijn dan. Ik heb intussen een vriendin die nu zwanger is, bewust uh, ervoor gekozen heeft om dat alleen te doen. Voorheen zou ik gezegd hebben... Waar beginnen mensen te gaan? Dat is, dat is, waarom? En nu denk ik... Ja, ja, ja dat kan. Dat, dat kan, kan, waarom niet? Ja. Dus ik zie dat het alleen gaat. En dat maakt natuurlijk dat... De keerzijde daarvan is dat ik niemand per se nodig heb naast mij als partner. Want mm -hmm. het gaat alleen. We wonen goed, we hebben een fijn leven. Max heeft alles wat hij nodig heeft, ik ook. Ik mis natuurlijk wel liefde en, ja. en gezelligheid en spontaniteit. Um, maar ik zal nooit in een relatie zitten omdat ik denk, ik ben afhankelijk van die man. Of ik moet hier blijven, want er is geen andere optie. Dus dat heeft me wel geleerd om heel sterk verankerd te staan op mezelf. Ja. En als er iemand aan mijn zijde komt, dan is dat omdat dat een hele mooie aanvulling is. Ja. Maar niet vanuit een nood of een gemis, dat iets moet compenseren. Ja, en ik denk snap. dat veel mensen wel zo in een relatie zitten omdat ze denken afhankelijk te zijn en denken het niet alleen te kunnen en niet durven weggaan.
1: Uh -huh. Ja, er zit ook een vanzelfsprekendheid in, hè, die, die u een beetje is afgenomen. Mm -hmm. um, zo ah nee, ja, on, ongewild. En opeens ja. is dat daar. En, um, de, de vanzelfsprekendheid zo in, in sommige relaties is inderdaad wel zo, ook heel zichtbaar vaak. Ja. Um, ja, het, het zijn, het zijn ook, ook in mijn leven, denk ik, zo. de momenten dat je er niet zelf voor kiest om erdoor te moeten. Mm -hmm. um, maar je vat dat net zo, ook zo samen, hè, dat je daar altijd wel dingen uit, uh, uit meeneemt. Ja, is en, zo. Dat, en dat niemand ooit af is. Zo. Nee. Maar, um, dat, dat we misschien altijd gewoon een klein beetje een beter persoon worden. Zo. En, en dat is op zich wel een, een leuke gedachte, ook ondanks de tegenslagen. Zo. Want ja. um, ik denk dat je op de dieptepunten net de de competenties vindt om zo'n beter persoon te worden. Omdat het jezelf voor een spiegel zet gewoon. Uh, je moet heel hard nadenken over wie je zijt en wat je wilt. En, ja. um,
0: er is zo'n Frans gezegde, dat zegt... Comment sais-tu que tu aimes le sucré? Parce qu'un jour t'a goûté le salé. Ja. En dat is ook zo, hè. Je weet maar pas wat dat je deugd doet als je weet hoe diep je hebt gezeten of, nee? of wat je pijn heeft gedaan. Ja. Dan ga je van de kleine dingen meer genieten.
1: Ja. Ja. Is, uh, is Céline en, en Celeste ook iemand die van uh, de kleine dingen geniet?
0: Ja, jawel hoor. Jawel, ja. Jawel. Ik, kan, uh, ik kan zeker heel gelukkig worden van... Uh, en, en Max is ook zo... Max zei onlangs bij de eerste zonnestraal, oh, dan kunnen we binnenkort bij Bonneke, dat is dan mijn, mijn mama, kunnen we barbecue doen. Er is niks zo goed in het leven als een braaike op de barbecue. Ja. <laughs> en dat vat eigenlijk wel samen hoe hij is. En, en ook hoe ik denk. Ik kan ook enorm genieten van samen... Met de familie te eten en, en te keuvelen, een wandeling met hem te maken. Uh, of gewoon in de zon. Het was afgelopen week een paar mooie zonnige dagen. En dan zit ik hier te lezen en in de zon. En denk ik: Oh ja, ja, ja. oké. Okay. Dus ja, kan dat zeker wel. Maar er zijn ook momenten, zoals iedereen, dat ik denk: Oh, had ik maar dit? Of ik zou nog dit willen. En ook dan nog en ook dit nog. En zo toch ook dat blijven zoeken. Dat is opnieuw weer dat rusteloze in mij, mm. waar we dan het heel in het begin over hadden. De Denen hebben daar een woord voor, hè. Die, die zeggen dat er ladyhill moet zijn in je leven. Ja. En dat is een, een soort van vacuüm, of momentjes van vacuüm. Ja. Van leegte, van niks, niks in tijd, niks, van prikkels, niks.
1: Mindfulness eigenlijk. Ja, een ja. beetje dat eigenlijk. Ja. En
0: dat in de leegte iets nieuws ontstaat. Ja. Probeer daar wel aan te denken. Ja.
1: Stoïcijnen en... zijn daar ook heel sterk in. Heel ja. veel Oosterse wijsheden ook die daarover gaan. Uh, Stoïcijnen zeggen ook, hè? Zo de, de... De, de grootheid van dingen ligt in de stilte. Mm -hmm. zo, um, en, en dat is nu iets vrij recent dat zo op mijn pad gekomen yeah. is. Ook. Ik ben daar nu heel erg mee bezig, ook met zo'n mindfulness en, en meditatie, dus echt formele meditatie. Yeah. Um, en uh, ik vraag me nu vooral af waarom, waarom het zo lang geduurd heeft. Uh, dus zo die, die momenten van stilte. Want zo, ja, wat jij zegt, ik vind dat ook zo herkenbaar. Ik voel ook allee, in mezelf wat dat met mij doet. Als jij zegt zo, eh, um, opeens begint je terug zo die gedachten en ideeën af te vuren. En je moet terug mee. En, um, en ja, dat moet, ja, dat moet eigenlijk niet. Uh, want dat mat u zo, dat mat u zo af. En, ja. en het geluk en het plezier zit dan vaak in zo de kleine dingen tussenin. Zo, die mm -hmm. uh, voor uzelf zijn. Ja, ja. Hoe klein dat moment ook is. Um, Nee, Celine, ik, uh, ik uh, ben heel blij dat we, dat we dit interview gedaan hebben. Um, misschien kom ik voor, voor deel 2 nog wel eens terug. Ja, wie weet dat, ja. Um, want, ja we, zullen, we zullen niet verklappen hoe dat het afloopt. Nee. Ja, dat, dat is aan iedereen om het, om het te lezen. Um, merci voor uw tijd. Ik wens u heel bijzonder kracht. veel succes. Ook, ook samen met, uh, met Max. Alle plezier, ook in de kleine dingen. Ja, um, en dan uh, ja horen of zien wij elkaar me misschien uh, later nog wel eens. Zo. Ja, zeker.
0: Dat nee, zou fijn zijn. En mediteren lossen. Ja, jezelf. Kom tot he? rust. Zullen we dat afspreken <laughs> okay, met elkaar? Dat we dat cool. allebei gaan proberen. Oké, okay,
1: dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat doen. Dag Celine.
0: Tot een volgende keer. Dag. Dag.